0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao TecnoEM, um podcast criado para discutir autonomia, tecnologia e educação. Eu sou Marluia Januari, graduando em Pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais. E hoje, acompanhada das minhas colegas Danila Cavalcante e Juliane Dias, vamos falar sobre o uso crítico das tecnologias na educação. Assim, faremos uma breve reflexão sobre a educação, mídias digitais e como o relacionamento dos educandos com as tecnologias podem afetar a sala de aula, respaldadas em parte da obra de Paulo Freire e Miguel Arrui. Olá, pessoal!
1: Eu sou a Danila Cavalcante, graduanda de pedagogia na Universidade do Estado de Minas Gerais. E é um prazer estar aqui com vocês, falando de tanta gente boa. Como pedagoga em formação e mãe, Adianto que esse tema sempre me
2: interessou. Oi, gente. Me chamo Juliane. Sou pedagoga em formação na UENG. Como já dito pelas meninas, também é um prazer estar aqui hoje falando desses dois caras-feras e discutindo um tema tão atual quanto as tecnologias como meio de comunicação em massa. Já que estamos na era digital e a pedagogia tem se reinventado dentro dessas mídias.
1: Paulo Freire... Ganha destaque no âmbito educacional na década de 1960, em Pernambuco, por coincidência a sua cidade natal, quando cria um plano de intervenção em alfabetização e letramento, voltado para a educação de jovens e adultos. Freire chama atenção por sua pedagogia social, que busca a transformação da sociedade com base no poder que a educação exerce sobre os indivíduos. Para ele, só a verdade pode libertar os homens de suas mazelas e a educação tem o dever fundamental de recuperar a humanidade socialmente extinta pela alienação cultural e opressora tão arraigada em nossa história
2: desde o período colonizador. Já Miguel Arroyo, que é defensor da pedagogia freiriana, nasce na Espanha em 1935. E no final da década de 1950, vem para o Brasil, fugindo da ditadura. Arroio se torna um profissional com múltiplas formações. Primeiro, se interessou pela ciência política, uma de suas vertentes formativas. E depois começou, então, sua carreira como pedagogo, como um educador. Defendendo que a pedagogia deve dialogar com a realidade dos sujeitos. Especialmente, os que vivem em situação de vulnerabilidade. Hoje, arroi é grande referência no campo da educação. Suas obras o levaram a ser um dos maiores pensadores da educação brasileira e se tornar professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG.
0: Danila, isso que você traz é muito rico, porque acabamos nos esquecendo da história do Brasil com a educação, que essa história parte de uma concepção diretamente ligada à culturação onde a religião e a alfabetização se uniram e, como consequência, a educação ficou restrita aos meninos, que, após aprenderem a ler e escrever como os colonizadores queriam, eram condicionados aos interesses da igreja. Já no ano de 1759, com a expulsão dos jesuítas, o ensino se torna a responsabilidade do Estado, e aqueles que partilhavam do mínimo de instrução tornaram-se, então, professores. A educação só se torna um direito de todos em 1920... Mas sabemos que é um direito de fachada... Uma vez que ela não contemplava os negros... As pessoas de baixa renda... E que se mostrava sexista... Contudo, ainda sofremos as sequelas dessas práticas... Tendo como resultado a educação bancária... Que foi tão combatida por Paulo Freire... Freire que nos deixou no ano de 1997 mas nos presenteou com um rico legado, educar para transformar.
1: Juliene, acredito que o que torna a prática de Freire e Arroio tão ricas, no caso de Paulo, um legado tão rico, é que ambos defendem que enquanto não houver uma visão crítica reflexiva e enquanto o Estado continuar mexendo com a autonomia dos docentes e discentes, a educação não surtirá efeito formativo mas trabalhará a
2: serviço de um governo que busca analfabetos funcionais. É muito pertinente a sua fala, Danila. Me remete a certo dia, quando eu estava lendo um livro de Paulo Freire e o Sérgio Guimarães, e me deparei com a seguinte reflexão. O Sérgio dizia que notou na sala de aula a importância que as crianças vinham dando para os programas de televisão e as músicas que ouviam no rádio. Quando, por exemplo, se programava alguma atividade, com uma musiquinha de um cantor mais conhecido, colocando às vezes conteúdos de sala de aula, ele percebia que isso as motivava mais. Elas cantavam melhor, porque já sabiam as músicas, inclusive. Ou seja, as crianças que Sérgio tinha como alunos, a essa altura, já traziam para a escola os reflexos de uma vivência com os meios de comunicação. Num mundo os meios de comunicação já estavam muito ativos. A problemática por trás dessa relação dos pequenos com os meios tecnológicos, como o rádio e a televisão, se dava por notar que eles estavam elaborando também a sua visãozinha de mundo a partir daquilo que recebiam desses meios. Hoje o alcance da internet é ainda maior do que o rádio ou da televisão. Na internet você navega pelo mundo, é muito importante Começarmos a discutir os efeitos dela na leitura de mundo dos nossos pequenos. Me lembro
1: de ter lido este livro. Seria o educar com a mídia? Algo que parece inofensivo pode ser mesmo problemático. Me lembro da posição de Paulo Freire dizendo que os meios de comunicação não eram bons nem ruins em si mesmos. Servindo-se de técnicas, eles são resultados do avanço da tecnologia são expressões da criatividade humana, da ciência desenvolvida pelo ser humano. O problema é perguntar a serviço de quê? E a serviço de quem os meios de comunicação se acham?
2: Danila, chega a ser utópico acreditar que Paulo estava se referindo à televisão. Uma vez que a sua fala nos ajuda a refletirmos sobre as tecnologias digitais. E você traz isso, falando sobre o poder da internet hoje. Essas tecnologias deveriam e ainda devem adentrar espaços de formação a favor do educando e de seu desenvolvimento crítico, social e criativo. Portanto, a escolha das tecnologias deve ser pontuada por esses valores. Do contrário, as tecnologias como meio de comunicação se tornam ferramentas segregadoras, excludentes e carregadas de ideologia dominante quando formatam o olhar de seus usuários pelas lentes que os favorecem de algum modo que favorecem algum grupo.
0: Muito bem colocado. Julien, Danilo, foram falas muito ricas até aqui. Frisando o que ambas disseram, é importante destacar que Freire, quando foi secretário da Educação na cidade de São Paulo, criou o projeto Gênesis de Ensino de Informática e Programação, para que as escolas públicas recebessem computadores, algo que àquela altura já era uma realidade das escolas particulares, o que quer dizer que ele não endeusava nem demonizava as tecnologias, mas sim propunha reflexão crítica sobre elas, e que buscava os mesmos acessos para os menos afortunados.
2: Sim, Malúbia, e se tratando da realidade dos sujeitos, é essencial falar do Miguel Arroyo. Paulo Freire, inclusive, o cita no livro Pedagogia da Autonomia, parabenizando o seu projeto da Escola Plural, que, inclusive, Freire aponta como uma das melhores reinvenções da escola. Arroyo salienta uma perspectiva de educação emancipatória, que é muito freiriana, quando trata a autonomia dos docentes e discentes quando aponta falhas nos currículos que têm norteado nossa prática docente. Exatamente,
1: meninas. O Arroyo, aliás, ele é muito claro quando argumenta sobre o ensinar com sentido, que também era uma preocupação de Freire. Acredito que o que ele quer dizer é que não é só colocar as crianças, por exemplo, numa aula de computação. Não é só mostrá-las sobre como acessar o computador. É preciso que haja uma intencionalidade. Se você vai apresentar ao seu aluno o universo da internet, se vai explicá-lo como usar um computador, é preciso primeiro que explique que aquela ferramenta pode levá-la a conhecer outros mundos, outras culturas, novos saberes, mas é preciso que o diálogo seja a premissa norteadora desse acesso. É preciso convidá-lo a uma reflexão. Uma turma de Ensino Fundamental 2, por exemplo, pré-adolescentes, com seus 12, 14 anos, já tem acesso ao e-mail hoje. Mas será que já refletiram sobre as problemáticas de criar um e-mail, de ceder os seus dados para isso? Quanto à televisão, estão vendo jornais, acompanham as notícias? Se o que vem são programas, que diálogos são estabelecidos nesses programas? Já notaram na televisão, no rádio, ou na internet, falas de cunho pejorativo, racista ou eletricista? Como reagiram diante dessas falas? Como as mídias para as massas têm influenciado a visão de mundo desses sujeitos? Já se sentiram manipulados por alguma notícia de algum desses canais? São diálogos que o professor de hoje, mais que nunca, precisa começar a estabelecer com seus alunos.
0: Exatamente, Nanila. Me remete a Miguel a sua fala. Miguel, nessa perspectiva do ensino, ele acaba demonstrando que muitas vezes o professor quer debater essas questões, da influência dessas mídias na nossa vida, na nossa saúde, mas ele acaba limitado por um currículo, um plano de aula mesmo que acha que a docência tem que seguir uma receita, quando na verdade a docência precisa ser construída, à base da problematização, do quem ganha com o que. Esse relacionamento dos alunos, da geração que você cita com a internet, hoje é algo muito palpável. Alunos do Fundamental 2, daqui a pouco serão eleitores. E mais que levar uma urna à escola e explicar para que cada cor serve, deveríamos estar explicando a tecnologia das urnas e o que a antecede, pois até chegar àquele ponto, eles já terão sido bombardeados de informações. Isso é ótimo para a construção do debate, mas precisamos checar a qualidade dessa informação. Bom, dentro dos
1: seus apontamentos, Malúbia, Acredito que mesmo que tudo isso fosse possível e a escola plural de Arroio fosse uma realidade em toda a sua essência, o Estado ainda assim poderia usar de outros meios para sujeitar o ensino no Brasil às suas vontades. Mas essa provocação é muito necessária, pois Paulo Freire já nos instigava a exercitar o pensamento crítico desde 60. E quando os computadores adentraram as escolas, eles nos, ele nos convidou a pensar mais uma vez a serviço de quem essas máquinas estão, por que estão e para quem estão. Isso incita que Freire lá atrás já pensava na globalização e nos reflexos que esses meios de comunicação em massa teriam nas escolas, nos alunos, nos sujeitos. Essa galera que está chegando às escolas dos anos 2000 para cá é uma garotada completamente tecnológica, usando muito as plataformas de streaming usando rádio. Aliás, há escolas, por exemplo, que têm a sua própria rádio. E os alunos estão ditando notícias. Como Freire dizia, são os meios de comunicação em massa, são as tecnologias que estão envolvendo os nossos jovens.
2: Sim, meninas! Malúbia, inclusive, Arroio também é enfático ao dizer que só quem está vivendo a fase de ensino pode construir uma escola melhor. Viver a fase faz com que você tenha a capacidade de se adaptar às necessidades do momento, para conduzir o ensino sem ignorar a singularidade de cada um, coisa que os currículos fazem algumas vezes, quando não consideram a diversidade presente na escola. Miguel diz que antes a luta era por valorização da profissão, mas hoje é tão mais ampla. Freire, lá atrás, na década de 60, dizia que a luta era por pertencimento, por autonomia, e Miguel completa esse ciclo quando destaca que ela é também por direito de reconhecimento, para dar voz e vez a quem está no centro da ação. Então, não podemos pensar em uma escola pública de qualidade sem pensar numa escola autônoma, que permita discussões que problematizem ferramentas que podem se tornar uma arma de manipulação social. Há anos atrás, a escola mantinha uma exclusividade ao ser encarregada da formação sistemática dos indivíduos. Mas nos dias atuais, os meios de comunicação das massas estão por aí, veiculando informações, propondo novas atitudes e influenciando pessoas. Parafraseando Sérgio Guimarães, questiono. Teria a escola hoje assumido um papel secundário em relação a esse mundo de influências que os sujeitos recebem através dos meios de comunicação?
0: Exatamente, Danila. Paulo Freire chega a citar que essa seria uma maneira de mostrar que não há neutralidade nos meios de comunicação. Assim como não há neutralidade em plataformas digitais, explicando que é uma ideologia, que é a ideologia dos grupos que exercem o poder. Voltando à discussão que o Arrui propõe sobre os currículos, podemos até fazer uma analogia, pois o Arrui defende que a luta hoje, dentro das escolas, é por espaço nos currículos, por pertencimento, por autonomia. Ou seja, são sujeitos da ação que estão reivindicando o um espaço nesse lugar. Sendo assim, podemos questionar que se os currículos fossem construídos pelos docentes e educandos dentro dessa perspectiva ideológica, o ensino público estaria sendo tão atacado? Por vezes, o ensino público seria desacreditado? A escola pública, que quer formar os cidadãos críticos e autônomos, estaria sendo chamada de doutrinária? professores e alunos entendendo sua importância e participando de forma ativa na construção onde eles têm vez e voz. É, essa construção educativa, eles estariam sendo, por vezes, sujeitados às vontades do Estado? A Roy também defende as novas metodologias. Em sua série de lives Nós da Educação, ele fala sobre as mudanças pelas quais a sociedade perpassou e vem perpassando. Quanto a nós, depois desse bate-papo, Endossamos que se as ferramentas tecnológicas, midiáticas ou tecnológicas digitais e midiáticas forem pontes para a construção de um sujeito que é autônomo, crítico e reflexivo, elas contribuem para o sonho de Paulo, para o sonho de Arroio e de tantos outros e outras que lutam pela educação em sua forma mais abrangente. Contribuem para um sonho humanista, de uma sociedade justa, coesa e de oportunidade para todos. Esse foi o TecnoEng de hoje. Indique para seus familiares e amigos. Beijo!